0: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэн Биллингс. Сегодня мы обсудим, что в древности означало понятие благая весть или по-гречески Евангелион. Мы также обсудим то, как авторы Нового Завета используют эту греко-римскую идею в своей подрывной деятельности. Мы вернулись после летнего отдыха. Много времени прошло с тех пор, как мы последний раз сидели в этой студии и записывали очередной подкаст. Мы снова возвращаемся к еженедельной публикации эпизодов. Я только что вернулся с нашего тура по Израилю и Турции, поэтому я могу быть чуть-чуть более вдохновленным, чем обычно. Всего чуть-чуть. Примерно в таком настроении мы начали этот подкаст. Это здорово получить новый толчок. Right. У тебя изменения на личном фронте?
1: Да,
0: у меня родился ребенок. Мы его с женой назвали Дариус.
1: Yeah, I I like yeah, like your...
0: У тебя появляется новый жизненный опыт – «Я думал, что жизнь изменится». Но, ну, конечно, не настолько. О, и это только начало. Так что к сведению для всех наших слушателей. Обычно мы не выносим личные вещи на подкаст. Но я подумал, об этом стоит упомянуть. Мы его назвали библейским именем, так что может и неплохо упомянуть об этом на подкасте.
1: <библика> right. like uh, summer, uh,
0: да, замечательно. Так, что еще изменилось? Что касается Бема, некоторые из наших слушателей начали под нас финансово и я хотел бы выразить свою признательность и лишний раз поблагодарить тех кто подписался на ежемесячные пожертвования были также те кто разово перечисляли большие подарки мы иногда будем делать паузы и просто благодарить людей которые таким образом участвуют в нашем служении и то, что кто-то слышит наши призывы и просьбы о поддержке, это открывает новые перспективы, что еще мы могли бы сделать. Когда мы видим такой уровень поддержки, мы можем начинать задавать другие вопросы и мечтать о том, кто мы и чего мы могли бы сделать. Поэтому спасибо еще раз. Но достаточно об этом, давайте поговорим о Евангелии, или как это на греческом звучит «евангелион». Мы хотим поговорить о благой вести. На нашем следующем подкасте мы начинаем наше погружение в Евангелие. Мы обсудим Матфея, Марка, от Луки и от Иоанна. Прежде чем мы углубимся в жизнь Иисуса. Я хочу посмотреть на каждый из этих Евангелий, но начать я хочу с нашего разговора сегодня. И в начале просто несколько моментов, прежде чем перейти к разговору собственно, о Евангелиях. Итак, первое, что я хочу сказать, на этом подкасте мы не будем стремиться гармонизировать Евангелие. Это очень популярная тема для обсуждения. В частности, в библейском колледже я много времени провел за этим. И не то чтобы это не важно. Только на прошлом подкасте мы говорили о документальной гипотезе. Мы говорили, что, где, когда и почему в тексте. Эти вопросы для кого-то из нас, только самое начало борьбы. Кто-то уже давно живет и знаком с этими вопросами, и это вообще не проблема.
1: Discussion about the nature of the text.
0: Для кого-то это будет провокационной дискуссией о природе текста. Одна из причин, по которой я все-таки решил сделать тот подкаст, это потому что он изменит наш взгляд не только в сегодняшнем разговоре, но и дальше. Я хотел, чтобы мы не переставали задавать те же самые вопросы, которые мы задаем на протяжении уже сколько? Последних двух лет получается. Но порой это так трудно разрушить наше старое понимание просто из-за того, что нас так учили. Какие-то вещи очень глубоко укоренились в нас. Мы читаем Библию так, как будто это просто документальная запись того, что произошло. Поэтому наш последний провокационный эпизод, он нас подводит к тому, чтобы мы задавали другие вопросы. Чтобы мы не читали, как будто это документальный отчет о том, что произошло в истории. Мы читаем текст, он у нас есть, потому что у авторов был какой-то план и какая-то причина. Это важно понимать, потому что Евангелия не предназначены для того, чтобы их гармонизировали или согласовывали одно с другим. Для тех из нас, кто не знаком с термином гармонизации Евангелий. Просто пару слов, что есть такая работа, которая так и называется «Гармония в Евангелиях». Это был один из моих учебников в колледже. И там берутся четыре Евангелия и их пытаются совместить вместе. И это нелегко, потому что они по-разному записывают одну и ту же историю. Поэтому как их совместить? Возможно ли их совместить вместе, чтобы читать их в хронологическом порядке. По-моему, это был Томас Гондри, который написал эту книгу «Гармония Евангелий». Кстати, давай поместим ссылку в примечаниях к эпизоду. Я постараюсь быть честным и непредвзятым. В итоге то, что получается – он старается сопоставить Евангелие и представить их в наиболее вероятном хронологическом порядке. Тех событий, которые происходили в жизни Иисуса. И это интересный разговор, но это не то, как работают Евангелия. Евангелие не просто записывают, что произошло. И поэтому, когда мы пытаемся их гармонизировать, у нас возникает куча неправильных вопросов. В то время как нам бы хорошо задавать правильные вопросы. И я очень жду научить нас, как задавать правильные вопросы. И поэтому я не буду пытаться гармонизировать Евангелие. И это не значит, что мы не будем брать какой-то отрывок или какую-то историю из Евангелий и будем пытаться их сравнивать с тем, как они описаны в других Евангелиях. Мы можем брать такие истории, но целиком текст... Мы не будем стараться его гармонизировать. С какими-то событиями мы посмотрим, как описывает их Лука, что говорит Марк, что говорит Матфей, и мы будем стараться понять, что произошло. Но моя основная цель, она не в том, чтобы собрать все Евангелия вместе и смотреть на них как на одно целостное произведение. Основной фокус будет не на том, что произошло, как документально точно происходили какие-то истории в жизни Иисуса, мы хотим в нашем подкасте поместить в центр всего что, как ты скажешь, бренд, повествование, сам текст. Точно мы называем наш подкаст как? Какие первые слова ты говоришь на подкасте? Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. Точно, Бема ⁇ это то, что находится в центре нашего обсуждения. Мы хотим, чтобы текст это было основное. Я надеюсь, никого здесь не запутал. Но это то, что мы стараемся сделать. Этот подкаст, он не об истории. Это не подкаст об истории текста. Мы берем текст, который получили. Богу вдохновенный текст как он дошел до нас, и мы помещаем его в центр нашего обсуждения. Когда я в старших классах узнал об идее согласования, мне раньше не приходило в голову, что можно гармонизовать Евангелие. Я думал, это совершенно разные тексты, как совершенно разные книги. Я себе представлял так, что что-то было написано первым, и потом выпустили добавление к нему, и потом еще одно, которое практически повторяет два предыдущих, и затем Иоанн написал что-то совершенно отличное от трех предыдущих. И идея поместить их вместе, один за другим, она показалась мне интересной, и что-то стало более понятным. Но с другой стороны, это еще более запутывает, потому что ты берешь Евангелие от Матфея, и у него что-то написано в 12 главе, но это история и самого начала служения Иисуса. И ты думаешь, как этот кусок текста оказался так далеко. Но то, что мы стараемся сделать у нас на подкасте, мы тогда задаем вопрос, почему Матфей берет и он помещает определенные истории в определенном порядке. Точно, у каждого была своя цель. Поэтому даже если вы знакомы с идеей гармонизации Евангелий, можно сказать, «Ну хорошо, я знал это, но теперь почему все истории находятся в том порядке, в котором есть».
1: То есть,
0: еще раз, я не хочу преуменьшать важность апологетики или рационального доказательства основ богословия. Там обсуждаются важные вопросы, и у них есть свое место. Но я помню, наши разговоры в библейском колледже мы так сильно фокусировались на несоответствиях. Например, почему у Матфея один ангел, а у Марка два. В чем здесь проблема? Вместо того, чтобы задать лучший вопрос, зачем Марку нужно, чтобы у гробницы было два ангела? А что Матфей хотел сказать, когда он сказал, что только один ангел был? Почему в Евангелии от Матфея говорится про двух слепых, а у Марка и Луки только один? Почему есть два одержимых в Евангелии от Матфея и только один в Евангелии от Марка и Луки? В колледже мы всегда пытались привести одно в соответствии с другим. Когда мы будем проходить через Евангелие, мы увидим, почему Матфей так поступает. Но мы в свое время задавали неправильный вопрос, когда пытались гармонизировать. Гораздо лучше, если бы мы задавались вопросом, в чем цель автора. Я думаю, мы бы нашли лучшие ответы, но мы еще до этого доберемся. Может быть, Матфей все видел с горы, и поэтому он видел двух людей, но двое других авторов были вдалеке так, что им казался
1: только один человек.
0: Ты удивишься, какие у нас были рассуждения в колледже. Мы, например, пришли к заключению, что, конечно же, там было два слепых. И, очевидно, Марк и Лука просто не говорят о втором, потому что он не играет никакой роли в истории. «Веселые были времена». Итак, мы не стараемся гармонизировать Евангелие. И одна из причин она заключается в том, что у каждого из авторов Евангелий есть какая-то цель, которую он ставит себе. И опять же, если мы не научились задавать другие вопросы, только одно это утверждение уже будет звучать провокационно. Кто-то скажет э, э, подожди, у авторов Евангелий не может быть своей собственной цели». Это означает, что они предвзяты, но это только еще больше проблем создает, потому что если ты воспринимаешь это, что они просто как журналисты стараются представить объективно, какие-то определенные исторические события, но это не то, что они делают. И поэтому, когда Матфей, он пишет свое Евангелие, у него есть какой-то план, у него есть какая-то цель, какая-то мысль, которую он пытается донести. Точно так же и Марк, когда пишет свое Евангелие, у него есть цель. И эта цель не такая, как у Матфея. Это не означает, что они описывают жизни двух разных людей или стараются не точно представить, что произошло. Но мне нужно понимать их цель. И точно, как ты сказал раньше, почему Матфей помещает какую-то историю, хотя она произошла гораздо раньше. Так что, по-видимому, нам нужно принять, что у каждого автора Евангелия есть своя цель и есть свой план. И это как раз то, что мы постараемся сделать в следующие несколько подкастов. Мы будем говорить о цели, которые ставит перед собой Матфей, о том, что хочет донести Марк о том, какая цель была у Луки и какие задачи ставил перед собой Иоанн. И для того, чтобы это понять, давайте поговорим о том, что такое Евангелие было в том мире. И может быть, если мы поймем это, будет гораздо легче усвоить другие вещи, о которых Марти и бренд говорят здесь на подкасте. Итак, благая весть, как ты сказал, это будет на греческом бренде. это будет Евангелион. Евангелион, или как мы говорим, Евангелие, это не было слово, которое придумали авторы Нового Завета. Это слово, которое использовалось столетиями раньше, оно пришло от греков. Это греки, которые первые принесли Евангелие. Мы уже говорили об Александре Македонском. Это тот, который распространил эллинистический взгляд на мир. И это у Александра Македонского было Евангелион. У него была благая весть. Евангелие, которое он нес миру. Его Евангелион, который буквально означает благая весть, хорошие новости. Его послание состояло в том, что он принес хорошую новость. Он нес миру весть о том, что греческая империя, что Греция пришла. Евангелион состояла в том, что наконец-то к вам пришла Греция? И почему это хорошая новость? Потому что вместе с Грецией приходит множество благ. Что это были за вещи, бренд? Это было просвещение, медицина, развлечение. И было что-то еще. Мы говорили о четырех столпах. Так, еще раз. Медицина, развлечение, образование.
1: Education.
0: Ты, может быть, не фанат, конечно, но это спорт. Вот эти четыре столпа эллинизма, они представляли из себя благую весть. Кто-то подумает, слушай, это здорово, что есть медицина. Я рад, что есть образование. Это точно хорошая новость, что пришла Греция. Приход Греции открывает полностью новый мир. У нас есть такое образование, которого никогда раньше не было. У нас есть теперь здравоохранение, такого никогда не было. У нас теперь есть искусство, мы получаем эстетическое удовольствие, у нас есть канализация, у них есть то, что сейчас мы называем кондиционером. Это все радостная новость. И Александр Македонский говорит, у меня есть для вас благая весть, приблизилось царство
1: Греции.
0: Я тут на днях видел ссылку на Твиттер. Они обсуждали, как работала римская система кондиционирования. Там был хитроумно сделанный профиль крыши, который приводил к тому, что в доме всегда была прохлада. У нас будет ссылка в примечаниях к эпизоду. Итак, хорошая новость. Греция пришла. И это было Евангелие тогда. Это было столетие до Нового Завета. Столетие до того, как Матфей или Марк, или Лука, или Иоанн сказали, что у них есть благая весть. Еще раньше благая весть была у Александра македонского. И теперь представьте, римляне появляются. Что будет у римлян бренд? У них будет свое Евангелие. Теперь хорошая новость в том, что Рим пришел. У нас есть все то хорошее, что принесла с собой Греция, а теперь у нас есть Римский мир, акс Романа. Скажи, а Евангелие это всегда связано с приходом царства? Или это в общем какая-то хорошая новость? Я могу предположить, что это могло относиться к любой хорошей новости, но насколько я понимаю, в истории мы видели, что это понятие используется для объявления о приходе нового императора. Так что да, может быть, быть, это просто провозглашение благой вести. И так, когда Рим приходит, у него есть своя благая весть. И каждый раз, когда новый Цезарь приходит к власти, у этого Цезаря есть свое Евангелион, и он доносит его. Во-первых, с помощью денег он печатает свои монеты. Он доносит, используя Олимпийские игры. Он использует для этого Адвент. Мы еще здесь на третьей сессии поговорим об Адвентах. У него будут торжественные визиты. Иногда это повторные визиты, которые называются Перусия. Такой второй приход Цезаря, он происходит после того, как тот послал специальную финансовую поддержку для какой-то местности. Нам еще предстоит обсудить Перусию и на третьей, и на четвертой сессии. Цезарь, Римское царство использует такого рода возможности, чтобы провозгласить свой Евангелион. Это благая весть о том, что Римское царство, оно пришло, оно
1: здесь. Uh...
0: Бренд, ты помнишь, на нашей поездке в Турции мы посещали город, который называется Приене?
1: Так вот, Приене,
0: этот город расположен всего в нескольких километрах от Милита. Приене не упоминается в Библии, но Милит это город, куда Павел направлялся, и для того, чтобы попасть в Мелит, он должен был проходить через Приене.
1: И при
0: раскопках в этом городе нашли небольшой храм в непосредственной близости от Агоры, городской площади. Он, скорее всего, построен сразу же после коронации Цезаря Августа. И понятно, что как только новый Цезарь восходит на трон, каждый стремится выделиться и каким-то особенным образом себя проявить.
1: And so Caesar Augustus comes to power, and they immediately, in Priene, create a little temple, so that if any of Caesar's people, or Caesar himself, were to show up, they've got a little temple they've already dedicated to the deity and the...
0: Итак, Август становится следующим Цезарем, и в Приене сразу же строит небольшой храм. На случай, если кто-то из людей Цезаря или сам Цезарь появится, у них уже есть храм, который они посвятили божеству в честь правления Цезаря. И в этом храме мы нашли мемориальную доску. И я напомню, эта доска появилась за 5-6, может быть, больше, десятилетий до того, как были написаны Евангелия. И послушайте слова, которые они
1: использовали
0: написано гражданами Приены, поскольку божественное провидение воплотило в жизнь самое совершенное добро в Августе, которого она наполнила добродетелями на благо всего человечества, даровав нам Августа Цезаря как спасителя мира, ибо он положил конец войне и принес совершенный мир. Прозрением своего рождения он принес Евангелие мира, всему человечеству. По этой причине греки Азии в этот день объявили, что Новый год должен начинаться с сегодняшнего дня, 23 сентября, в день рождения этого Бога. Никогда другое Евангелие не превзойдет Евангелие, которое было провозглашено при его рождении. Он не только повелитель империи, но и повелитель Земли, календаря и самого времени. Надеюсь, это послужит основательным доказательством того, что идея Евангелия была очень распространена в те времена. Это слово часто использовалось, начиная за десятки лет, даже сотни до рождения Иисуса. Евангелия — это слово, с которым люди греко-римской империи были очень хорошо знакомы. Эта идея существовала до Александра Македонского, или он был первый, кто ее применил. Из того, что я читал, я понимаю, что это слово существовало и до него, но именно он наполнил его новым смыслом. Благодаря ему это слово распространилось, но этот термин был раньше. Понятно, что там были боги, Зевс, Гермес, и будут дебаты о том, когда этот термин стал применяться. Если вы сталкивались с греческой мифологией, Зевс ⁇ это тот, кто создает, производит хорошие новости. Он является источником Евангелион. А Гермес – это тот, кто этот Евангелион приносит. Поэтому это даже часть греческой мифологии, и как глубоко корнями в мифологию это уходит, будут большие споры. Но именно Александр Македонский наполнил новым смыслом это понятие. Поэтому как минимум несколько столетий до того, как появились Евангелия. Я даже читал, что это понятие уходит корнями вплоть до 7 века до нашей эры. Правда, в те времена оно использовалось иначе, чем во времена Иисуса. И это важно понимать, потому что каждый раз, когда вы открываете Евангелие в Библии, вам нужно понимать, что когда мы читаем Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, каждый раз, когда автор говорит «Я приношу вам Евангелие», это важно понимать, что они из-под тяжка, выступают против тех утверждений, которые существуют в их культуре. Потому что в окружающем их мире все говорят, что Цезарь Август принес нам Евангелие, Александр Македонский принес Евангелие. И эта благая весть состоит в том, что к вам пришло царство Греции, царство Рима, то, что пришел новый царь и новое царство. И тогда, если выходит Матфей и говорит «У меня есть Евангелие», что это значит? Пришел новый царь и новое царство. И без этого исторического контекста, что означает слово «евангелие»? Я думаю, мы сразу же упускаем всю важность этого заявления. Когда мы слышим «евангелие от Матфея» или «евангелие от Марка», это провокационное заявление, которое говорит «я знаю, что вы слышали благую весть». Эта благая весть транслируется по всем каналам. Вы слышали Евангелион, но теперь послушайте мое Евангелие. Приходит новый царь и новое царство».
1: And this is their pronouncement about a new king and a new kingdom, which leads me to what I think is an important kind of side note. Maybe it's not a side note, which is as we get into the gospels, let's talk about what is the gospel. Um, seems to be a pretty straightforward and very important and significant question. Um, there are really two sides in the theological debate in the last 20 years.
0: И тогда то, что они пишут, это их заявление о новом царе и новом царстве. И из этого у меня есть одно важное дополнение. Давайте поговорим о том, что такое Евангелие. Казалось бы, это очень простой вопрос, но за последние 20 лет выявилось две стороны теологического спора. Одну сторону представляет Николас Томас Райт и другие исследователи. Они говорят о так называемой «теологии царства». И понимание того исторического контекста. И они пытаются помочь вернуть понимание того, что Евангелие это утверждение о том, что Царство Божье здесь, пришел новый Царь и Новое Царство. С другой стороны, этого спора во многом представлено протестантскими мыслителями: они говорят: Нет-нет-нет, Евангелие это провозглашение Благой вести о спасение, которое приходит через веру в смерть и воскрешение Иисуса. И может быть есть смысл остановиться и подумать, какое понимание Евангелия есть у нас.
1: About, is, Jesus cross, because message salvation.
0: Мы часто слышим, нам нужно просто идти и проповедовать Евангелие. И зачастую в протестантском мире это часто означает, что мы будем проповедовать распятого Христа, его смерть на кресте. Потому что Евангелие — это послание о спасении, которое приходит через веру в то, что Иисус умер за всех людей. И есть многие мыслители и учителя, которые продвигают эту идею. И это не значит, что она неправильная. Но этот взгляд, он движен желанием сохранить то, что я буду называть ортодоксией современного протестантизма. Она пытается сохранить теологическую систему и ставит другие вопросы, которые отличаются от тех, которые мы задаем в нашем подкасте. И то, что Томас Райт и другие ученые на другом конце спектра стараются привнести в наше понимание, это призыв задуматься и поразмышлять над тем, что Евангелие — это больше, чем это. Распятие, смерть и воскрешение Иисуса занимают большое место в Евангелии. Они будут занимать центральное место в в теологии царства и в том, как это царство приходит. Мы не хотим это отодвинуть на второй план. Но Евангелие само по себе – это гораздо более широкое понятие. Оно больше, чем просто одно какое-то теологическое утверждение, какой-то один конкретный момент в истории. Евангелие – это провозглашение того, что пришло новое царство. Потому что если Евангелие это просто послание о том, что Иисус умер, был похоронен и воскрес, то нам будет сложно ответить на вопрос, что делать с теми тремя годами, которые Иисус провел, учая и проповедуя. Если Евангелие это просто весть о том, что Иисус умер на кресте и воскрес. Но мы, так же, как Николас Томас Райт и другие, думаем, что это больше, чем это. Мы провозглашаем, что приходит Царство Небесное, но даже не просто приходит в будущем, оно уже здесь. И кстати, когда Иисус распяли, там была табличка, где было написано Иисус, царь Иудеев.
1: He's gonna say, I've brought царство. kingdom, the kingdom of God is here. In fact, which brings up a great point, Brent, when you go through and you look at your New
0: Testament... И все свое служение, он говорит, «Я принес Царство, Царство Божье здесь». И теперь, когда мы читаем Новый Завет, если думать об этом споре между приверженцами современной протестантской ортодоксии и теми, кто говорит о теологии Царства, то чтобы мы не читали Евангелие или книгу Деяний или послание Павла, достаточно хорошо видно, что Евангелие — это больше, чем смерть и воскрешение. Когда приходит Иоанн Креститель, как ты помнишь, что он говорит? «Царство
1: небесное близко».
0: «Покайтесь, ибо Царство небесное близко». Оно здесь. Когда Иоанн Креститель умирает, в одном из Евангелий он берет послание Иоанна Крестителя, он берет послание, как я полагаю, своего раввина, и говорит «Царство небесное уже здесь». Это становится посланием Иисуса. Когда Иисус посылает 12, что Он говорит им проповедовать? Благую весть о Царстве Бога. И это точно как мы обсуждали Евангелие до сих пор. Это провозглашение о том, что есть новый царь. И что они делают? Идут и говорят, что у нас есть Евангелион. И кроме того, что они говорят, они идут и исцеляют. То есть у них есть еще и действия, которыми они подтверждают, что да, мы провозглашаем царство, и они приносят царство. Они приносят им это царство и исцеляют тех, кто в этом нуждается. Они изгоняют бесов. Они трудятся во имя справедливости. Они исправляют этот мир. Почему? Потому что... Есть новый царь и новое царство. Когда Иисус посылает 72 ученика, что он им говорит? Проповедуйте благую весть о царстве. И когда Иисус умирает, апостолы подхватывают это послание. И что мы читаем в книге Деяний? О чем они проповедуют? Царство
1: Божье здесь.
0: И то, что Николас Райт и другие учителя стараются обратить наше внимание, что Евангелие, благая весть, — это провозглашение Царства. И понятно, что кульминационный момент этого Царства, то, как оно приходит, ключевым моментом его будет смерть, погребение и воскресение Иисуса. Но само Евангелие, если верить Иисусу, если верить Иоанну Крестителю, если верить апостолам и книге деяний, если смотреть на письма Павла, Евангелие — это провозглашение Божьего Царства. Это очень провокационное и подрывное заявление о том, что есть лучший царь и лучшее царство. И как для тебя, Брэнд, если вернуться обратно в первую сессию и напомнить, что история, которую пишет Бог, она не изменилась. Что тебе это напоминает? Что история хороша, что Бог хочет, чтобы мы наслаждались Его творением. Как мы называли это повествование? Это был сказ о двух царствах. У нас было «Царство империи» и «Царство шалом». Ты согласен? То, что повествование на самом деле не изменилось. Мы видим эту тему. У тебя есть империя. У тебя есть Евангелион. «Евангелие – благая весть об империи». Но мы несем вам Евангелие о шалом, о мире. Это то, что мы будем видеть на протяжении всего нашего обсуждения. И это то, почему мы не будем гармонизировать Евангелие. Евангелие – это не просто досконально точное описание истории. У каждого из Евангелий есть своя цель. Это провозглашение того, что есть новый царь и новое царство. И я хочу слышать, как это провозглашается в соответствующем контексте. К вопросу о несогласовках между Евангелиями и тех историях, которые мы в них читаем. Если попытаться поискать слово «царство Бога», первый вопрос, который возникает, почему Матвей никогда не говорит о царстве Бога? Он говорит о небесном царстве.
1: In notes, but...
0: Мы можем разобрать это на следующем подкасте. Не забудь спросить, когда мы будем обсуждать цели Евангелия от Матфея. Если Брэнд забудет
1: спросить, напишите нам. The voice of Matthew needs to be heard as the voice of Matthew. Но сейчас,
0: просто чтобы подвести итог, я хочу прочесть небольшой абзац, который писал раньше. Я считаю, что это очень важно научиться слышать каждое Евангелие в контексте замысла его автора. Голос Матфея нужно слышать как голос Матфея, а его Евангелие читать и рассматривать как целостное произведение от начала до конца. У него есть определенная цель, сюжетная линия и точка зрения. То же самое относится к Евангелиям от Марка, от Луки и от Иоанна. Я постараюсь сохранить эти отдельные голоса в их разнообразии, а не гармонизировать их и тем самым разрушать голос, который нужно услышать в этом Богодухновенном слове. И еще раз последнее предложение. Я постараюсь сохранить эти отдельные голоса в их разнообразии, а не гармонизировать и тем самым разрушать голос, который должен быть услышан в этом богодухновенном слове. Итак, контекст понятия Евангелия — это то, что у нас есть новый царь и новое царство. Мы еще много будем говорить об этом на подкасте. Это может звучать как безумная идея, но мы просто хотим раскрыть все карты сразу, и потом у нас будут конкретные примеры, когда мы будем идти по тексту. Это будет тема наших следующих четырех подкастов. Но ну и затем, когда мы будем читать «Благую весть о жизни и служении Иисуса», мы обязательно с этим столкнемся. Как мы только что сказали, это то, о чем Иисус говорит все
1: время. On the website. Uh, we're kind of
0: mixing... Ну что ж, я думаю, это все для этого эпизода. Мы улучшаем наш сайт, на нем все больше и больше появляется дискуссионных групп. Летом на нас вышли несколько слушателей из Австралии. Уже есть группы в Канаде, Австралии,
1: английскоговорящем yeah, <laughs>
0: Пока это только англоговорящие страны. Мы думаем о том, какие есть варианты по переводу. Вряд ли это будет скоро, но у нас есть дискуссионные группы. Поэтому посмотрите, кто где собирается на bema.discipleship.com. марте можно найти на Твиттер. У Бема есть своя страница на Фейсбук. Есть множество способов, как с нами можно
1: связаться.
0: Поэтому спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.